Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså för vår del kände vi ju att vi skrev den mest spännande läskigaste historien som någonsin hade skrivit så känner vi alltid i ja. varje bok vi skriver ja, vi men, men ja gud jag fick såna mardrömmar när vi skrev hypnotisören J.K. Rowling, John Le Carré, Elena Ferrante, George Orwell, Ernst Ahlgren, Maria Lange, Arne Dahl. Ja, det finns ju ett gäng kända pseudonymer, men aldrig förr i Sverige, mig veteligen, har det varit ett sånt sjukt pådrag som när Lars Keplers ytterst hemliga identitet avslöjades av Aftonbladet för snart tio år sedan. Det visade sig som kanske bekant att äkta makarna Alexandra och Alexander Andoril hade skrivit den makalösa succén Hypnotisören. Första boken om finlandssvenske kommissarien Jona Linna som redan innan den kommit ut sålts till över 20 länder. Och det var lite av en skräll. Varken Alexandra eller Alexander var några dunungar i kulturella sammanhang. Båda litterärt uppskattade. Alexander debuterade vid 22 och fick ofta fina recensioner för sina åtta böcker han skrev innan han trädde in i Lars Keplers kappa. Och var dessutom flitigt anlitad pjäsförfattare på landets finare scener. Alexandra skådespelare som sadlade om till bland annat skribent och som har skrivit tre romaner om människor som påverkat historien. Och tillsammans har de alltså projektet Lars Kepler vars böcker sålt många miljoner ex över stora delar av världen och vilken dag som helst kommer en sjunde i serien om Jona Linna. Men först ett stopp då i nya ateljén på Mariaberget där värvet tillverkas och det här avsnitt 338 är producerat av Klara Wallin. Det är ut av Acast och leds av mig Kristoff Triumph. Här är Alexandra och Alexander Andoril alias Lars Kepler rulla bandet. Hur mår ni? Bra. Ja, bra. bra. Mm. Välkomna till Södermalm. Tack, Tack så mycket. <laughs> Alexandra, har du varit här i krokarna mycket? Jag gick ju skolan när den låg på Söder. Fast det var ju kring Skans tull. Men däremot så hängde man mycket på Söder. Mm. Och du och jag, Alexander, vi hängde jättemycket på mm. Söder på 90-talet. När vi träffades. Skånegatan? Ja, överallt. Gick jag förbi Söders hjärta. Jag vet inte om det finns kvar längre. Men det... Jag, tror faktiskt jag, jag tror att det finns kvar. Ja. Jag, jag tänkte att jag skulle berätta för er bara om min process när jag intervjuar. Mm. 
Jag brukar marinera mig så hårt jag kan i allt jag kommer över i intervjuer och i ett fall med era böcker. Så håller jag på sådär och marinerar mig så mycket jag kan fram till det liksom är... Jag lite för kort tid kvar egentligen och då så här försöker jag skriva av mig det jag faktiskt gick igång på liksom. Mm. Mm. Er researchprocess ser inte ut så va? Nej, den är ju, den är ju väldigt styrd av det vi skriver. Mm. Men det är väl lite som du också gör att det blir ju olika research beroende på vem du ska prata med och det är ju samma sak med böckerna. Det är det, det som är så häftigt med att vara författare att man kan liksom bara plötsligt lära sig allt om kumla till mm. exempel. Ja. Eller um, hur det funkar med vissa knivskador. Ja, vi hade en bok om en tv-kock och då fick vi ge oss in i det. Liksom. Det var också jättekul. Det kommer jag ihåg att du sa någonting om när ni var på TV4. Att ni liksom registrerade lite extra. Just det, ja, precis. Det var... Vår ja. kock arbetade där så ja. att det var toppen. Jag försökte lära oss sovid-tillagring och det var jätteavancerat. Där. Men det är ju faktiskt väldigt roligt. Men research är jätteviktigt mm. för oss. Jag tror att det är väldigt viktigt för den här genren som ändå utspelar sig i verkligheten i samhället här och nu. Sen så har man ju en fiktion men det andra måste vara autentiskt. Ja och sen är det här så stort bokprojekt så vi kan inte liksom hålla oss bara till miljöer som vi känner till utan vi måste hela tiden flytta oss för att det ska hända någonting med oss och med läsarna. Då hamnar man i nya miljöer hela tiden. Men när jag jobbade i reklambranschen så var det ett eh, känt trick att man skrev när man gjorde reklamfilmsmanus så skrev man alltid så här we open on a tropical beach för att folk skulle få åka dit och, och filma. <laughs> Men det tricket har ni inte gjort så nej, mycket. Nej, nej. nej. Nej, så smarta har vi nog inte varit här nu. Vi, vi, liksom, vi, vi följer vi vår oss, berättelse. Vi håller oss på det stora hela i Sverige, men... Ja, det kan vara ett smart sätt för att kunna... Ja, sen så är våra berättelser är inte riktigt den där fantastiska stranden, utan det är lite hårdare. Ja. Det är lite mörkare om man säger så. <laughs> I know, men någon skurk kan ju vara på flykt till Thailand, då kan ni behöva åka dit. Och... Ja, det, har det vore ju skönt. Ja. <laughs> <laughs> Hörrni, jag har alltid famlat lite när jag intervjuar två gäster samtidigt. Men jag har tänkt att jag ska testa ett nytt sätt att göra det här på. Att en av er kommer att få vara bisittare till den andra under ett moment. Att vi börjar med Alexandra, tänker jag. Och sen så tar vi ett med dig, Alexander. Och sen så kör vi ett med Lars Kepler. Tre kapitel, om ni så vill. Mm. Okej, okay. bisittare innebär då att man håller sig. Du får jättegärna komma med inspel, men jag fokuserar på Alexandra. Jag förstår, för om det handlar om henne som person så är det viktigt att hon talar förstås, ja. Jag tänker det. Ja. Jo, Alexandra växte upp i Ödåkra faktiskt. Ja, vi kan göra varandras ja. kanske. Ja, det skulle ni säkert också kunna ja. kan jag tänka mig. För det verkar känna varandra ganska väl. Och då kan ju du i sådana fall kanske hjälpa till ifall mm. du, du glömmer någonting. Exakt. Du är ju skådespelare i grunden och du verkar ha velat dit så tidigt. Liksom. Mm. Vet du var den längtan kom ifrån? Alltså det där är en jättebra fråga och jag frågar mig själv också varför det stod så klart för mig alltså i tidig barndom att jag måste till teatern. Jag tror att för mig verkade teatern ha allt som faktiskt sen litteraturen kom att ha. Jag var ju skådis länge, jag gjorde en sorts bak- och framvänd eller bakvänd karriär så att jag... Jag blev liksom skådespelare och hade en egen teatergrupp och sen fick jag anställning på Helsingborgs stadsteater. Och sen sökte jag scenskolan och kom in då här i Stockholm, flyttade upp hit, träffade Alexander och 
typ ja, första veckan jag var här innan Jens hade börjat sen skolan. Och då började Alexander säga att men det här med att vara skådis det är mycket bättre att vara författare. Och jag har ju alltid skrivit, bara att jag såg aldrig skrivandet som något man kunde göra. Det var för stort och för fint. Alltså som skådespelare, man underkastar ju sig texten fullständigt. Men jag minns också att det handlar om att du tyckte att ditt konstnärliga uttryck hölls tillbaka av regissörer och liknande och att det var ja. där samtalet kom på att det är bättre författare, att författare så ja. man, man kontrollerar sitt, man ju sitt, sitt verk ända tills det publiceras sen mm. möter du ju läsare men fram till dess så bestämmer man själv Men du hade ju kunnat bli någon slags Lina Danham åtörfigur liksom. alltså det vill säga att skriva dina egna grejer och framföra Absolut. och det var kanske också planen lite Ja men alltså Jag upplevde en enorm frustration faktiskt när jag insåg att jag som skådis kan inte bestämma över min tolkning eller hur jag tycker att den här karaktären ska vara utan det är ett regissörsvälde och det här var i början på 90-talet. Jag tror att det är mycket bättre idag, att det finns mycket mer kvinnor också i, i branschen som har någon form av makt. Men det är verkligen som Alexander säger att Att jag känner mig instängd och det var en, en jättekris i mitt liv när jag förstod att jag måste släppa teaterdrömmen. Jag måste bli författare istället. Men ett barn i Ödeåkra då? Alltså, ja, Helsingborg börjar. Ja. Jag, började, jag, vet, jag, jag är liksom inte sån här född Ödeåkra bo utan jag kommer faktiskt från Helsingborg. Ah, Okej, okay. right. sorry. <laughs> men alltså att du ens visste att teater fanns? Ja, men vi gick på barnteater, på gamla teatern i Helsingborg. Och det var då jag såg, detta finns. Det här är helt otroligt. Det här är det bästa jag varit med om. Jag måste dit. Jag måste vara, vara en av dem. Kommer du liksom från ett kulturellt hem? Ja, jag kommer från ett hem där det alltid har funnits böcker och diskussioner. Däremot så kommer jag ju från en oändlig rad av hårt arbetande typ sjömän, drängar, pigor, statare. Min mormor och morfar var analfabeter. De levde i Portugal som var en fascistdiktatur när min mamma växte upp. Så att det har aldrig funnits men jag tror att jag tror att jag har en underlig liksom jag har fått av mina föräldrar två saker att Min pappa har alltid varit så här, man måste göra sitt bästa. Man måste göra sitt allra, allra bästa. Man får aldrig liksom vara slapp på det sättet. Och min mamma har alltid varit, men man kan ju bli vad som helst. Mm. Så att den kombinationen, jag tror att det var det på ja, något sätt. Det låter ju ändå som ganska bra Jaha. förutsättningar i livet. Vem var du i Helsingborg då? Jag var en som längtade därifrån hela tiden och längtade efter vad ska man säga, det jag inte visste hur jag skulle få. Men det här vi pratade om förut med bakgrunden och uppväxten, det fanns liksom ingen som kunde berätta för mig hur blir man skådespelare. Och det var liksom en fullständigt omöjlig sak att säga att man ville bli, därför att ingen kunde liksom hjälpa mig med det. Så att det var en lång och underlig väg där jag på något vis fick försöka förstå den här världen helt själv. Vad gjorde du på vägen då? Alltså hur såg livet ut? Mm, hur såg det ut? Nu måste jag tänka. Gud, jag tittar så sällan bakåt. Ja, jo, jag blev teaterombud på min skola. Det gjorde jag. Jag blev direkt så här att eh, jag går studierektorn började åka runt i Skåne för att titta på olika teaterföreställningar som vi skulle ta till skolan. Och eh, jag blev någon form av praktikant på Helsingborgs stadsteater. 
Ja, jag ringde faktiskt teaterchefen då, Claes Ylvander. Han var son till Tora Teja, den här stora stumfilmsstjärnan. Så han hade hennes paradklänning på sitt rum. Jag ringde honom och sa att jag skulle vilja gärna ha ett möte med dig. Och då var kanske 13 år eller 12 år, jag vet inte. Ja, ja, absolut, säger han. Och så kommer jag dit och säger att jag vill bli skådespelare. Så han, ja men du kan få jobb här om du vill. Vi ska sätta upp Karlsson på taket, du kan få vara barnskådespelare. Men då hade jag ju skolan och så. Men jag, jag tror att det gav mig, det var så otroligt generöst. Jag glömmer aldrig det, jag blir helt tårig nu när jag tänker på det. Och då förstår jag att saker går. Alltså mm. det är inte liksom som en mur eller en väck utan... Det är intressant, ni är några år äldre än jag men jag har ju liksom ofta beklagat mig över det här att jag kommer liksom från en generation där det känns som att det fanns en... Hos CIO-konsulenten fanns det liksom plats för 24 olika små pamfletter om vad man kunde bli. Mm. Och ville man inte bli någon av de 24 grejerna ja då får det kört. Mm. Jag vet, ja, men det var ju samma för... Mig också alltså. Ja. Man fick ju liksom en form av gapskratt när man sa att jag ska bli skådespelare. Men Helsingborg då, berätta. Alltså för mig är ju det ett lite liksom kanske mer kulturellt än grannorterna och så. Men alltså, vad var det för ställe? Alltså för mig var det väldigt alltså ett frustrerande ställe. Det var, jag liksom väntade på att livet skulle sätta igång. Jag vet inte om det är en sån här kanske allmän ungdomsfrustration att det finns en jättefest någonstans, mm. men jag är inte där alltså livet måste liksom hända, det måste liksom börja det har allt det här jag har inom mig på något vis, så att när du säger så det enda jag känner är liksom en längtan bort, ett försök att förstå hur ska jag hamna på den här vägen jag vill hamna på Pratade du dialekt? Nej, jag har aldrig gjort det, men det gör inte mina föräldrar heller, så Aha, att okay. Pappa är liksom från Halland och han har väl någon göteborska och mamma har en släng liksom på brytning. Fast mina syskon däremot pratar jättemycket skånska. Vad märkligt att du skete ja. Alltså ja, tror jag att det jag var vet. ett medvetet val? Alltså det var också, apropå fadern där, min pappa som alltid sa man måste tala vårdat. Ah, okay. <laughs> liksom på något vis satte okay. sig i mitt huvud. Ja, ja, jag vet inte. Hur träffades dina föräldrar? Ja, det är faktiskt jätteromantiskt. Min mamma, hon var också så här, hon kände väl att hon måste bort, hon kunde inte vara där hon var. Vilket var? Det var ju Portugal när det var fascistdiktatur. Var i Portugal? Lissabon. Okej. Okay. Och hon satt in en annons, faktiskt i någon internationell tidning, att hon ville ha engelska brevvänner. För hon kände att det första jag måste göra är att lära mig engelska. Och då fick hon jättemånga svar och så hade min pappa då svarat att ja, jag är bara en fattig sjöman och då tyckte hon det här är en ärlig människa, honom ska jag brevväxla med. Och så brevväxlade de i två år och förlovade sig per brev. Oh, wow, vad ja. Och skickat lite foton på varandra. Ja, och precis. Och sen skickade de faktiskt ringar till varandra. Och så kom hans båt till Lissabon och så träffades de i fem dagar och gifte sig. Är de i livet? Ja, de är i livet. Och är de liksom fortfarande ihop? Ja. Vilken jävla solskenshistoria. Ja, alltså de har nog haft sin beskärda del också. Alltså med det livet gör med en och... Och nu har de det nog ganska svårt, de, de är ju jättegamla och sjuka men de har hittat, tycker jag nu när de är så gamla har de hittat varandra på ett jättefint sätt. Men det, det där är intressant för ni har ju också varit ihop i tusen år, mm. alltså ni två. Kommer den, är, är du också från kärnfamilj liksom? Ja, liksom? Det, ja. ja. Så att det, 
Ja, det, men det är möjligt att det är så att man har med sig det. Det är en jävla trick ni har lärt er från bröstmjölken, hur man gör för att hålla ihop. Ja, men jag har ju ja. hittat Alexander. Det är det som är tricket för min del. Jag har liksom hittat, hittat honom. Ja, jag förstår. Du, min fördom om dig är ju att eh, du har sökt mycket. Nej, jag tror... Eh, ja, nej, jag ser mig inte alls så. Jag ser mig som att jag alltid har haft väldigt klart för mig vad jag vill göra. Ja, ibland kommer fördomar på skam, det är väl bra? Ja, det är, men jag tror att de värsta fördomarna kanske man inte är medveten om å andra sidan. De så, kommer så. sällan på skam, tror jag. Nej, okay. De bara går man runt och har... Alltså, i någon gammal, gammal intervju som jag hittade med dig så skrev du liksom att... Nej, du skrev inte. Men någon, någon skrev om dig att dina klasskamrater så här, typ samlade ihop kläder till dig för du fick ha din storebrorsas gamla ur... Jag hade alltid min storebrors gamla urväxta kläder. Och eh, absolut, vi hade det inte alls eh, särskilt fett ekonomiskt. Va? Utan tvärtom. Vad gjorde det med dig liksom, rent socialt? För man kan ju ja, tänka alltså, sig... Man vet ju alltid när man inte har råd. Jag vet, minns att jag åkte på så här skolresa utan pengar. Det var också väldigt speciellt. Jag typ hade sparat någon veckopeng och den gick åt vid första bensinmacken. Och sen hade jag inte ett öre kvar på hela skolresan. Och... Vart skulle ni? Vi åkte till Norge. Okay. Till Oslo. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej men så det gör ju att man blir... Alltså att inte ha pengar, man blir väldigt medveten om att allting kostar Man lär sig att säga att man inte är hungrig på restauranger och ja, så vidare. Precis. Att det blir jättebra med glasvatten. Ja, <laughs> ja. För det där kan man ju tänka sig är en jävla perfekt grogrund ifall någon vill reta dig till exempel. Nej, jag blev inte retad för det. Nej, däremot så liksom den vanliga liksom, spannen rasism har man ju varit med om. Ja, okej. Okay. Alltså för att du har en portugisisk ja, mamma? Ja, direkt halv portugis, direkt ja. ja. Lite sånt, ja. Men det jag kan inte påstå att det är något som har liksom präglat mig alls. Nej. Utan tvärtom snarare lärt mig att wow, jaha, så att sånt här kan också hända. Men du, eh, alltså, om man delar in världen i friflygare och liksom förvaltare, eller vad man ska säga, eller så här, sta- flyttfåglar och stannfåglar, då tänker jag mig att du var en ganska utpräglad flyttfågel. Okej, okay, jag måste N- försöka förstå den här liknelsen. <laughs> Men flyttfåglar åker ju iväg över ett år och kommer tillbaka sen. Det är, ju, det är sant. Det, det, blir ja, det var en konstig liknelse. Ska jag hitta en bättre liknelse? Ja, men berätta hur du tänkte. Nej, men jag bara tänker att du vill, så gärna ville därifrån. Och att det kanske präglade ganska mycket av ditt liv. Men hade du några sammanhang där du kände dig så här, teatern då kanske? Alltså där du kände så här, ja men här är ändå hemma. Här händer det någonting. Ja, men nu, och litteraturen. Alltså jag tror att det som verkligen var min underbara plats- i Helsingborg och Ödåkra, det var biblioteken. För det är något som verkligen går som en röd tråd i mitt liv. Det är liksom kärleken till läsande, till böckerna. Och um, den verklighetsflykten. Jag minns att jag när jag var liten tänkte att ja, om ingenting går i uppfyllelse av allt jag går och drömmer om så har jag alltid böckerna. Att mm. <laughs> jag kunde leva ett sånt pseudoliv, tänkte jag. Mm. Ja, men det är ganska fint. Ja, men det är absolut. Det är... Det är fortfarande superviktigt. Men jag tror som sagt att det var liksom så stort att skriva. Så det föll mig liksom aldrig in förrän jag faktiskt träffade Alexander och kom på att men jag har ju alltid skrivit. Mm. Men hade du brevvänner och sånt? Ja, jag brevväxlade lite med en kusin okay. Okay. <laughs> i Portugal. All right. 
Hur är din portugisiska förresten? Ja, den är väldigt teoretisk. När jag växte upp där på 60-70-talet så var den rådande pedagogiken att man skulle lära sig ett språk. Och mamma ville att vi skulle vara svenska barn. Så vi fick inte lära oss portugisiska helt enkelt. Men vid något tillfälle så fick du en... Alltså... Ja, när jag, när jag blev stor. När jag, när jag slutade senskolan så skrev jag omedelbart in mig på universitetet på portugisiska institutionen och lärde mig portugisiska. Så nu är den hyfsad? Alltså den är väldigt... Liksom, jag kan skriva och läsa portugisiska men lite sämre på att tala. Därför att jag, liksom, jag har inga tala med. <laughs> Men du eh, ni föräldrar, jag är också föräldrar nu har jag killar hemma som växer upp och det är ju så lätt att sluta med grejer alltså sporter och så vidare har du några sådana grejer som aldrig liksom Ja, alltså jag spelade ju också fotboll hela min barn om jag var galen i fotboll, jag är fortfarande galen i fotboll ja. men jag, jag spelar ju inte Har du ett lag? Nej, det har jag faktiskt inte Inte ens ett landslag? Jo, landslag, absolut. Jag hejar på de lagen som är roliga att se på. Okej, okay. men Portugal och Sverige ligger ju nära. Portugal och Sverige hejar jag i första hand på. Ja, det är jättebra för familjen för att ha flera lag. Så när ett lag åker ut så har man, liksom, har man Portugal kvar. Och sen har vi Brasilien och de talar i alla fall portugisiska. Så att... ja, just det. Ja. ja, och så bor min lillebrorsa i Danmark. Ja, så man kan ju heja på Danmark också. Om de... Det är väldigt det blir, kan bli längre världsmästerskap också. Där. Ja, precis. Men du, du var helt fast besluten om att det skulle bli teater. Ja. Och så kommer du in på scenskolan på första försöket? Ja, första försöket här i Stockholm faktiskt. Jag hade sökt Malmö och Göteborg förut mm. och inte kommit in. Okej. Okay. Du kommer in på första försöket i Stockholm då. Och hur lång tid tog det innan du förstod att det inte var för dig? Jag tror jag slutade scenskolan när det var en termin kvar. Aha, okej. Okay. Ja, jag men, tror det. Jag minns inte riktigt det faktiskt. Så, är den tre år igen? Eller var det? Då var den tre och ett halvt år. Så, eller, jag, jag minns inte, Alexander, när jag slutade. Nej, det var ungefär så. Du hade gått nästan hela. Ja. Mm. Hade ni träffats när du började? Ja, vi träffades precis när jag flyttade upp till Stockholm och gick på en fest. Ja. Så träffade... Men du flyttade upp för senskolan? Ja, 92. Hur, hur såg ditt liv ut då då? Um, jätte spännande tyckte jag. Ja. Jag har alltid velat bo i Stockholm. Jag har alltid gillat Stockholm. Så jag var superglad att, att jag hade en anledning till att vara här. Om det är en fest som pågår någonstans där du inte är så är det ju mer troligt att den är i Stockholm Eller än i Helsingborg. Ja, precis. Ja. Eller Ödåkra. Ja. ja, det finns säkert jättebra fester där också. Men du måste ju ha hunnit lära dig otroligt mycket under de där åren som du ändå gick i senskolan. Lära mig, ja alltså hållning och sådana saker. Röstövningar. Ja, men sen gick jag faktiskt, jag gick ett år på något som hette Skara skolscen. Just det. Som var väldigt bra just då när jag gick där på 80-talet. Och där lärde jag mig också väldigt mycket just hållning och röstövningar och improvisation, leka. Så kom då Alexander och berättade att det fanns ett grönare gräs någon annanstans. Alltså att du skulle kunna bestämma mer själv. Ja, just det. Eller för mig, det var inte så jättestor förändring. Eftersom som författare vill du ju också göra texten levande. Alltså det handlar ju om att verkligen 
krypa in i karaktärerna mm. och förstå dem. Alltså se allting för sig och göra det logiskt i hjärtat så att säga. Jag förstår varför det måste ske och mm. så vidare. Ja, för det tänker jag mig kanske är det svåraste när man gör en roll. Och om man då inte känner vart jag är på väg någonstans, då blir det ju väldigt svårt. Mm. Men jag tänker att det var mycket den känslan då. Alltså du såg inte, du förstod inte, det, det satt inte fast i kroppen på dig. Nej, så var det inte alls utan nej, jag älskade att vara skådespelare och arbeta med roller. Det var inte alls det. Det var snarare att jag insåg att, att den här vad ska man säga, yttre världen, strukturen inom teatern, inte är bra. Okej. Okay. Den är, är, vad ska man säga, kvävande. Eh, hela pandemoniet med regivälde och eh, anställningsvillkor och synen på unga kvinnor var något som jag ärligt talat tyckte var förfärligt mm. där i början på 90-talet. Jag var ju van vid att ha en egen teatergrupp. Att ha, vad ska man säga, ett konstnärligt och intellektuellt anspråk. Och ingen var intresserad av det, insåg jag plötsligt. Sen tog det... 28 år Exakt. innan MeToo ja, till stundtagning. Och det, var lite och det är fantastiskt, ja, ja absolut. Så att ja, jag tycker att MeToo var helt underbar, särskilt tror jag inom teaterbranschen. Eller alla branscher givetvis, men det var nog lite unket där länge. Ja, och i den mån det är, alltså jag vet inte, men jag tyckte också kanske att tystnadtagning var den bäst exekverade av dem liksom under grupperna på något sätt i det så man, viktigt så viktigt att man inte namngav men det gav resultaten då mm. verkligen ja. som ja. men du när du då bestämmer dig för att skriva istället du hoppar av skolan ja Det låter ju på dig nu som att det var ett ganska positivt beslut. Att du inte tackade nej till någonting utan tackade ja till ett annat liv. Ja, men jag hade alltid haft en längtan efter universitetet också. Efter att bilda mig. Så att det jag gjorde var ju då att jag tänkte att jag ska i sin omtid... Jag visste givetvis inte om jag kan bli författare eller något sånt då. Utan det jag tänkte var att nu ska jag äntligen... Gå jättedjupt in i liksom, universitetet och, och så lärde jag mig då portugisiska och sen så gick jag över till litteraturvetenskap och så blev jag antagen som doktorand och undervisade och skrev avhandling och så skrev jag faktiskt samtidigt mina egna böcker. Just det och du har en avhandling som inte är klar eller? Ja, <laughs> ja den är nästan klar. Ja. Det hände någonting där precis när jag skulle Kommer den att bli klar tror du? Jag vet inte. Det kanske den blir. Den handlar om en fantastisk poet. Mm. Fernando Pessoa som är en portugisisk modernistisk poet. Hiss pitcha honom för lyssnarna. För det låter som att han var kanske mest spännande gubben jag någonsin har talat om. Ja, alltså han var ju en... Han bodde i Lissabon där och skrev... Poesi, han skrev allt möjligt men han hade då ett antal pseudonymer eller heteronymer som man kallar dem för för att det var inte bara ett annat namn utan det var ett annat liv, en annan författarröst och han lät till och med sina olika författarpersoners debattera mot varandra och skicka insändare och fördömde varandras texter och så vidare så han skapade en form av drama av litteratur av olika röster. När är det här? Alltså det här är ju... Början på 
han dog ju på 30-talet så att det är ju där i den första modernismen kan man okay. väl säga. När allting plötsligt blev tillåtet. Ja. Eller en sån här jätte... Ett fönster öppnade sig för litteratur och konst. Och det låter ju som ett galet projekt men samtidigt var han ju fantastiskt underbar som poet. Alltså det är ju så himla bra poesi som man... Det, ja. Finns det en översatt till svenska också? Ja, ja. Finns, ja finns lite ganska översatt. Mycket, ja. Inte allt, men... Finns väldigt fint översatt på franska också. Ja, okay. I Frankrike är det så stor. Ja. Någonstans eh, på Wikipedia tror jag så verkar det som att det har funnits en... Alltså du var på väg in i politiken. Stämmer det? Nej, inte riktigt kanske. Jag satt i en grupp som skrev ett kulturpolitiskt program- Det var väl mer en sån här känsla jag hade av att Sverige har en sån fantastisk folkbildningstradition. En sån ryggrad av kommunala musikskolan. Studiecirklar. Ja, och att det liksom har varit möjligt även för var du än kommer från. En sån som jag som inte liksom hade någon som kunde visa mig vägen in i något ändå hittar liksom kulturen. Och det var väl en sån sak jag kände att jag vill verkligen göra allt jag kan för att skapa ett sånt politiskt program. Och sen fick jag ett brev där det stod att jag hade blivit nominerad till en riksdagsplats. Det var en stor överraskning (laughs) och det var ju jättesnällt. Men det var jag ju tvungen att tacka nej till direkt för att jag är ju författare. Jag skriver böcker. Och Lars Kapler hade dragit igång. Ja, precis. Och vi var mitt uppe i det och det är vi fortfarande ända sedan dess. Du, eh, om vi ändå ska så här, försöka summera ditt liv fram till Lars Kepler, så Du skrev ju flera böcker och blev mm. väldigt liksom, väl mottagen. Och ni var ju båda det, liksom, framgångsrika men kanske inte superbreda och inte några bästsellers. Men fanns det en frustration i det också? Alltså att det borde finnas mer? Nej, att det alltså... fanns en fest någonstans? <laughs> ja, den där festen. Ja, men är inte det en jättebra drivkraft egentligen? Mm. Nej, jag tycker nog faktiskt att den där festen är, är mitt liv ända sedan jag typ träffade Alexander. Jag tror att vi har vår fest ihop och har haft det ända sedan dess. Så att jag känner mig att jag verkligen är på min, min fest. Um, nej, men jag gjorde många saker då. Dels skrev jag ju avhandling, skrev våra böcker och undervisade som jag tyckte var jätteroligt att göra- Och så skrev jag ju kritik och jobbade på statens kulturråd med att läsa böcker. Mm. Så jag tycker jag hade det jätteroligt och bra. Och så hade våra barn fortfarande jättesmå. Det är en tid som är fantastisk. Mm. Så att nej, jag kände nog inte det. Nej. Det enda som jag saknade där var väl just att det, det är väldigt ensamt att skriva böcker. Och det var nog det... Som drev mig och Alexander till att försöka faktiskt samarbeta. Och då hittade du ju en samarbetspartner ganska snabbt. Mm. Och då ska vi gå in på kapitel <laughs> två i den här intervjun då. Alexander, Upplands Väsby. Ja. Vad är det för plats? Jag tänker Joey Tempest. Ja, precis. Vår mellandotter var precis och såg honom på gröna där Europe spelade. Ja, okej. Okay. Ja, alltså Väsby är en ganska stor förort ju som ligger... Ett par mil norr om Stockholm. Man ser den ju när man åker till Arlanda. Precis. Det ser så jävla deprimerat ut. Ja, det ser inget vidare ut. Men det är en rätt stor stad och det är ganska fint. Ja. Alltså det är sjöar och, i alla fall på min tid, sjöar och ängar och får som gick runt. Alltså både lantligt och alltså radhusvillor på det stora hela. Mm. Medelklass? Ja. Både och. Ja, skulle jag säga. 
Nu för tiden är det nog medelklass, ja. Men din uppväxt är ju... Alltså det är båda, båda era stories är liksom starka, de är nästan filmiska. Men det faktum att den så här känsliga byggarsonen vill bli konstnär. Alltså jag kan känna igen mig i det. Därför att jag, det fanns en fest i Strängnäs också där jag är uppvuxen som inte var där jag var. Men jag hade ju också en fot i alltså, så här, två kompisgäng. Det ena lite känsliga, skriva dikter och mm. försöka dricka rödvin. Och andra sidan hade jag liksom det här kustjägargänget som så här, verkligen tog det på stort allvar. Och jävlar vad det skulle mönstras. Oj. Så just då när man mönstrar, jag vet inte hur det var för dig, men då hade jag liksom frisedeln i ena handen och befäl i den andra. Jag var nog väldigt lik där, fast det var lite andra saker hade i händerna. Ja, ja men berätta. Jag, jag höll på med thai-boxing då väldigt mycket. Jag tränade sex dagar i veckan. Jag var ganska bra, hade superform så jag hamnade direkt på Jägarförband mm. Karlsborg. Men det här var ju lite problematiskt för mig. Dels så tyckte jag att det var en rätt obehaglig miljö. Jag var jättelånghårig. Varje uppställning fick jag göra femte armhävningar inför alla andra för att jag hade långt hår. Och så det, det var okej, men alltså till slut vapenvägrar jag. Och det händer nog inte särskilt ofta bland jägarsoldater att de gör. Nej, förstår. Det, det kändes fel. Men redan då, då visste väl du att du, i ditt fall fanns det också verkligen tydligt en fest någon annanstans mm. som inte var i Karlsborgs... Ja, absolut. Och jag ville ju skriva... Jag har alltid haft en konstnärlig drivkraft. Det började med att måla. Jag målade i olja. Stora jättemålningar. Mm. Jag har en sån här mastodontisk sida inom mig. Så jag har svårt att sätta stopp. Så, så ju större dukar desto roligare är det. Ja, men det kan jag mm. förstå. Men du, det är lite samma sak med dig som med Alexandra. Vad får du den idén ifrån? Att du bygger son i åtta generationer. Det, känns, det låter det som... Mm. Hur visste du ens att det fanns oljedukar att måla på så att säga? Ja, det gjorde jag inte först. Alltså, jag tror att jag har burit med mig känsla av att eh, inte kunna kommunicera överhuvudtaget. Att ingen lyssnar på mig. Alltså, jag tror nu min pappa död, men jag tror aldrig hänt i mitt liv att jag säger en hel mening innan han avbryter mig och säger va? Mm. För han förutsätter att jag mumlar eller säger inget vettigt eller vad det nu är för någonting. Och den känslan att inte kunna kommunicera. Jag förstod det, jag tar 20 år innan jag förstod att man skulle se människor i ögonen när man talar. Ah, okay. Rätt inåtvänd. Jag hade mycket kompisar, men jag förstod ingenting av konstvärlden. Ingenting av den litterära världen. Jag, jag läste massa och jag bläddrade i böcker och på biblioteket och tittade på klassiska konstnärer som ja, Caravaggio och Michelangelo och så vidare. Och där jag hittade min inspiration. Och sen hittade jag väl, gick jag in i konstbutiker och frågade vad man behövde för att börja måla. Alltså du är super self-made. Totalt i allt sånt. Så att du hade verkligen ingen att hålla dig i handen i då? Alltså det fanns ingen syokonsulent? Ingen, ingen att fråga, ingen släkting som någonsin har på med något konstnärligt. Nej. Men återigen då, vad fan fick du idén ifrån? Alltså jag har alltid ritat. Sen hade vi en bild på skolan och där hade jag en lärare som på något sätt såg något jag hade och gav mig en någorlunda stor duk och så Släpp jag var med på lektionen, jag fick bara måla den och så hängde sen upp i biblioteket. Ja, men det så jag, var... såg, jag märkte att jag kunde. Ja. Det var lite det. Fan vad härligt, vad målade du för något? Då var bara en hus och lite träd och så, det så tunga skuggor, en så här sensommardag-känsla. Okej. Okay. Ja. Okay. <laughs> men är du ens händig? 
Händig? Ja. Någorlunda tycker jag. För det låter ju som att det var så här... När du berättar om ditt liv så är det så här... Ja, men mitt liv var... Alltså du, det fanns en utstakad väg. Det förväntades av det att du mm. skulle bli, jobba med det som mm. din pappa gjorde. Liksom. Jo, jag har jobbat mycket på byggen också. Men, okay. men som, som det är jättehändig, Alexander. Du är ju extremt teknisk. Tycker ja, ja. jag i varje fall. Eller jag jämfört ja, med mig om man säger så. Ja, det kanske är... Ja. Men, ri... Vad är det största du har byggt? Alltså vi renoverade ett hus, ett sommarhus och det var rejält. Alltså då, då gjorde vi allt. Jag hyrde en grävskopa, grävde av allas telefonledningar, hela grannskapet och avloppsrören. Och jag lyckades få med det mesta det, men det var väldigt kul. Och vi göt betonggolvet och så höll hela huset på rasen ihop så vi fick byta hela syllen på huset, alltså den understa bottenstocken. Och vi lånade lite domkrafter och höll upp huset med dem och Jag slog in dem i en slägga och sen flyttade vi alla fönster och höjde taket och isolerade vinden och bytte taket och drog om ja, el och allting. Så, är det här på Värmdö? Nej, det här var, var på västkusten. Ah, okay. Alexandras pappas ja, uppväxthus ja. som vi... Från kvällstidningarnas uppgifter stämmer så låter det konstigt att man behöver göra det med ett hus som kostar så mycket. Men det här, ja, ah, det, det här... makes sense. Ja, ja. Men du, jag frågade ju Alexandra om hon kände sig som en sökare. Det, det, det gick ju så där. Men, men, men ditt första verk på scen som jag då av förklarliga skäl inte har sett. Men det hette Irra. Mm. Har du irrat? Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker jag har varit väldigt konsekvent i vad jag har gjort. Eh, egentligen bara för att jag inte har... Jag har förstått bättre. Jag har inte förstått hur svårt det är att vara författare. Jag, jag bara gjorde det. Mm. Jag, menar, jag var 18 när jag skrev min första roman och hade ingen hjälp någonstans. Skickade in originalmanus med tippex och allt. Mm. hade ingen aning om vad man gör om man skickar in. Men jag slog upp i telefonkatalogen och såg två stora förlag och valde det ena. Det som hette någonting med Bonnier? Nej, det är faktiskt det andra. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> och är det där det ligger nu? Nej, Nej, men jag började där. Jag förstår. Och blev utgiven och det föll sig naturligt för mig. Jag förstod ju liksom inte. Och vid det laget bor du fortfarande hemma? Nej, jag flyttade väldigt snabbt. Jag hoppade av. Jag började på fyra år i teknisk som man skulle. Ja. Men hoppade faktiskt av och flyttade hemifrån tidigt. Men den här kampsportsgrejen då, den har ju dykt upp sen lite i dina böcker. Och, eh... mm, det är bra att ha. Ja, det förstår jag. Mm. Men varför slutade du med det? Och när? Det var när du började med hasch. Ja, nej, jag flyttade från Göteborg och det var efter det här militärtjänst och allt det där. Det var också rätt mycket skador i, I tajbuxen så att jag orkade inte riktigt längre. Jag förstår, men har du fortfarande det i dig? Kan du göra en round kick? Ja, i huvudet har jag det. Skulle jag göra det på riktigt skulle jag nog göra illa med något enormt. Ah, okay. Alltså jag var väldigt vig på den tiden, det har gått över. Ja, men det förstår jag. Men du, om vi hoppar tillbaka lite då. Hur såg ditt liv ut när du var, säg, 13 år? 13 år, då hade vi flyttat till villa, min familj. Att ha syskon, en storbror och en lilla syster. I Bollstarnäs, som är en rätt trevlig del av Upplands Väsby. Gick i skolan, skötte dåligt- Okay. Men jag kom där någon gång i högstadiet, jag tror jag var i sjuban faktiskt, jag kom på att man kan ju faktiskt lika gärna plugga som inte plugga. Så jag lyckades ändå höja mina betyg rejält innan jag gick ut. Men... Du kom in på fyra år teknisk uppenbarligen. Ja. Ja. Men du, det är ju ovanligt ovanligt att människor byter namn som du har gjort, alltså både liksom för- och efternamn. Ja, 
Alltså, jag är ju döpt till Alexander också, så att okay. det var bara liksom ett litet skifte. Men jag tror att det är ett sätt, jag tror jag omskapar mig själv. Har jag tänkt efteråt, jag har givetvis inte tänkt det när jag har bytt namn. Men när jag skulle bli någon annan, lämna Upplands Väsby och börja måla, mm. då, då kom namnen. Ja, precis. Det är en så jävla viktig del i ens liv. Ju. Alltså, när du flyttar till Stockholm, Alexandra, eller i ditt fall då kanske... När du byter namn och bestämmer dig för att du ska bli fucking konstnär. Mm. Men var det en viktig markering för dig? Ja, det tror jag var jätte, jätteviktigt. Var fick du Andorilli ifrån? Ja, det kan man ju verkligen. Det kan man fråga sig. Skulle jag bytt nu hade jag kanske inte valt det. Men... Varför inte? Ja, det är ju svårt namn. Ja, det där H-et, ja, H-et. Det där är jättesvårt. Ja, alltså... Det är rätt jobbigt faktiskt. Ja, jag vet. Men det var ju det jag... Det var ju Raphael, det var Caravaggio, det var Da Vinci. Jag kan inte heta Gustafsson. Alltså det kändes helt fel för mig. Jag måste ha något som låter mer romantiskt som jag signerar att avlåna med. Ja. Så det var, var, var ungefär så. Jag förstår, okej. Okay. <laughs> Finns det människor förresten som kallar dig för Johan fortfarande? Ja, några släktingar gör det fortfarande. Okay. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det här med att du blev utgiven så oerhört tidigt, liksom så ung. Mm. Du sa att det kändes väldigt naturligt för dig, men det känns ju också som så här, vad fan, vem blir det ens? Ja, det var ju, alltså, det var naturligt för att jag inte visste bättre. Men det, det, det var ju sen, själva situationen var ju verkligen inte naturlig. Nej, jag visste ju absolut ingenting. Plötsligt skulle man träffa journalister och sen fick jag ett, ett umgänge i den litterära världen. Och jag tror jag växte in i rollen på ett antal år. Du, jag frågade Alexandra hur hennes liv såg ut 1992. Hur såg ditt ut? 92? Vad hände då? Det var väl då ni träffades? Ni typ träffades. Ja. Men 92, ja jag bodde i Stockholm då igen. Jag hade bott i Göteborg ett tag. Flyttade väl upp. I med min andra bok till jag flyttade upp till Stockholm. 92, jag vet inte, jag hade skrivit. Fyra böcker tror jag vid det laget var fortfarande kvar på det andra stora förlaget. Mycket fester, sånt. Skrev hela tiden, pluggade på universitetet. Först läste jag filmvetenskap och sen religionshistoria, sen praktisk och sen teoretisk filosofi. Ja, så fester och vi träffades. Vi blev kära ögonblickligen, vilket var lätt. Det var ju problematiskt på sätt och vis för vi var båda i relationer då. Men det var en väldigt, väldigt stark förälskelse som vi släppte aldrig taget om varandra efter det. Så var det. Ja, så, så såg ditt liv ut. Ja. Du, i ditt författarskap så är väl din bok om Ingmar Bergman den som fick mest uppmärksamhet. Ja. Hur var han som person? Ja. Bara träffat honom på riktigt par gånger på Dramaten och då hälsade på honom och fått bli presenterad som det nya stjärnskottet. Vilka inte blev på Dramaten men då såg det ut så. Sen skrev jag boken. Jag var varit intresserad av Ingmar Bergman länge. Från liksom det man såg sjunde inseglet som barn till jag började gå på Fågelblå, en kulturbiograf. Varje måndag körde man en Bergmanfilm. Sen så på filmvetenskapen och så skrev jag mina uppsatser om honom, hans filmer. Och du tyckte han var magnetisk, eller? Ja, alltså han hade någonting som jag var väldigt intresserad av. Och sen bara fick jag det att skriva en fiktiv bok om honom. Dels för att jag också, jag har aldrig känt att hans egen biografiska teckning har varit sann. Jag kände att det här stämmer inte, den skär sig mot brev och dagböcker så jag vet inte, jag hittade en egen berättelse där. Sen fick Ingmar läsa innan det gick tryck och så ringde han mig en dag, det var Alexandra som svarade faktiskt. Men sen när jag tog över luren och fick höra den här mannen säga, det här är Ingmar Bergman mm. så, så där är jag väl till lite men sen blev det ett väldigt trevligt samtal han, Han berömde romanen så mycket och allt var så bra och han bad mig inte att ändra på någonting. Han hade berättat att när han hade läst färdigt, han var gammal då, han läste med förstoringsglas. Så han hade läst färdigt, han i förstoringsglas och gick ut där på fåre och pulsade i snön. Han sa, jag gick ut och pulsade och tänkte på far. Okay. Pappahistorien är rätt viktig. Den. Men ett halvår senare när boken faktiskt precis kommit ut, då gjorde han sitt sista 
utspel i livet på tv. Sitt sista tv-framträdande där han avskydde boken istället. Mm. Vilket förvånade mig ganska mycket även om det på sätt och vis känns igen från andra situationer i hans liv. När han gjort sådana här elomvändningar, när han kände att han förlorat kontrollen över någonting så har han istället domderat. Så det var ju tråkigt, klart jag blev ledsen. Men det gick bra för boken och många tyckte om den och sådär du ja men ändå lite bitter eftersmak om det var liksom ja det var, det var det var tråkigt jag fick aldrig någon mer förklaring kring det där men var det med honom som din liksom tunga researchådra gick igång ja det kanske det var faktiskt intressant ja precis för sen skrev jag en till bok om en levande svensk person hans blix och det var ju extremt mycket research eftersom det handlar om FN och Är någonstans det finns papper så är det kring FN. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Det var ju vapeninspektionen här. Då som Blix höll och det, det var tiotusentals idrar. Så det var mm. så mycket att läsa. Men du tragglade dig igenom det? Ja. För vi började med att prata om research. Och vad är det då som, alltså i just de här fallen med de här biografiska projekten. Liksom, varför ska du sätta in i dem sedan? Varför kan du inte bara hitta på något? Nej, någon men, annan? Ja men det har jag gjort hela tiden egentligen. Så det har varit ett nytt projekt. Och jag tyckte det var intressant att lägga sig precis i samtiden. Att möta levande människor via fiktion. Jag har alltid varit intresserad av att prova fiktionens gränser. Och... Med Blix hade jag en annan ingång. Jag gjorde allt för att inte se någonting om hans barndom. Så jag utgick bara från hans situation under vapeninspektionen. Hur han betedde sig. Sen skapade jag en barndom åt honom. Så hans barndom är fullständigt fiktiv i boken. Och hur ställde han sig till din bok? Ja, han förhöll sig väldigt diplomatiskt. Han förstod projektet. Men ja, okay. han kände inte att det var han. Men det var det ju inte heller. För apropå det där med saker som inte riktigt är klara. Så det skulle väl bli en trilogi? Ja. Vem skulle du skriva en tredje om? Berättar jag inte. Okay. Den kanske kommer. Ja, för det verkar så sorglöst det här med att ni gav upp era... Eller gav upp, men alltså i alla fall la era individuella författarskap på is. Mm. Mm. Men finns det dokument kvar, alltså halvskrivna grejer kvar? Från... Ja, absolut. Ja, men jag tror inte det är så att man lägger det på is. Alltså man har ju aldrig facit till sitt liv, så att säga. Utan man gör det som känns att... Wow, nu skriver vi det här. Vi har fått det att funka. Vi kan när som helst ta upp det andra, såklart. Det är ja, bara att vi... Sagt, ja. Och vi trodde väl från början också att vi skulle skriva ett par Kepler-böcker och sen skulle vi skriva ja, egna och så min lite... tredje bok där i trilogin och så vidare. Men, Men vi hade ju aldrig kunnat förutspå att vi bara skulle vilja fortsätta med detta. Att det blir detta. som tryck i det också. Att det, det är så extremt rolig kreativ process att skriva två. Ja. Så det, det är det. Ja. Hörrni... Det gör att vi kommer in då i kapitel tre av den här fantastiska intervjun. Som legenden lyder så började hela resan med Kepler i soffan i ert hem. Berätta. <laughs> ja, alltså när vi började plötsligt fick den här idén om att vi ville skriva tillsammans. Mm. Ja, kanske började i soffan när vi fattade att vi måste skapa en tredje författare. Mm. Jag kommer den... inte just ihåg soffan nu, men det har vi säkert sagt då. Det var efter Jason Bourne. Just det, när vi fattade vilken sorts berättelser vi ville skriva. Precis, när, ja, precis för det var... Det var den soffan, tv-soffan äh, helt ja. enkelt, ja. Jo, men när vi bara... Vi har alltid gillat spänningslitteratur och spänningsfilmer och så vidare. Men aldrig ens kommit på tanken att man skulle kunna ge sig in i den genren själv, vilket är rätt konstigt. 
Nej, men ni var ju alldeles för pretentiösa för det. Ja. ja. Alltså det var andra berättelser. <laughs> nej, men det, det, det är inte ett stort steg för... Förlåt. Det är mycket svårare att skriva spänning ja. och thrillers. Ja, det, det ställer anspråk på sin författare. Men, men att kunna... Alltså, det låter ju inte som en jättestor aha-upplevelse- men att faktiskt inse att vi kan också kanske göra det här. Låt oss se. För vi gillar det ju. Alltså, vi har alltid sett jättemycket film. På den tiden hyrde man ju... Brukar vi hyra fem, sex filmer åt gången. Och det var alltid så att vi tog spänningsfilmen först. Sen kanske man gillade dramat mer- men det var alltid det, var det man var mest sugen på. Låt mig gissa. Ni var storkunder på Casablanca- Casablanca ja, på, på allt, äh, över all, ja, alla ställen alla, ja. och vi visste precis när de nya filmerna kom och det kom alltså där en, typ en fem filmer varje vecka som vi alltid det är alla nyheter ja. Ja. så i varje fall precis det är ingen liten sak att totalt ändra sin författarröst men i och med att vi förstod att vi skulle bli tvungna att eftersom vi inte kunde samarbeta när vi var Alexandra och Alexandra Så, för ni så, hade försökt. Ja, mm. precis. Så att bli liksom Lars Kepler och med Lars Kepler kom då den här spännings alltså den här trillen, trillerberättandet. Mm. Det var jätte jättehäftigt. Mm. Vad kom först då, hönan eller ägget? Ni förstod vilken genre ni skulle vara i, men när kom Jona in så att säga? Men allting kom nog samtidigt där. Det så fort vi satte igång. Det var lite som när jag skrev min första bok att det bara drog igång. Sen fick vi blir mer strukturerade efterhand. Så att vi gick ju inte, kanske inte den enklaste vägen- när vi skrev vår första bok, Hypnotisören. Då, utan vi, det blev en, en väldigt massa material som man fick ta bort. Innan vi, nu har vi så mycket mer rutin på hur vi ska göra det. Att man måste ge intrigen mycket mer tid i början och så vidare. Men då drog vi bara igång och alla dök upp. Alltså vår hypnotisör Erik Maria Bark- Och Jona Linna. Ja. Linna de, de, de bara kom och vi följde Lite ja. som det när man skriver Och, och tonen och allting ja, Helt uh, fantastiskt Och det är, det är ju egentligen så man gör Även när man skriver konstprosa eller så Men sen behöver ju en thriller Behöver ju en väldigt sammanhållen handling det är, Allting har betydelse Och allting som planteras måste skördas Så att det, det finns en tydlig hantverkssida där också Som man måste behärska Ja men Som jag har förstått det så är den boken som jag nu läste inför den här intervjun, alltså hypnotisören, den var ju ganska färdig när ni väl skickar in den. Mm. Ja, oh ja, det har alltid alla våra böcker varit. Mm. Men jag trodde Alexander pratade om vad vår skrivprocess. Mm, jag förstår att med det. Med hypnotisören, så, vi kan ju själva se nu hur vi har, vår skrivprocess har förändrats. Mm. Hur vi har förstått att allting måste vara liksom utkristalliserat innan vi ens börjar skriva. Ja, men lite som musiker eller jazzmusiker. Man måste ändå ha ganska tydliga eh, teman. teman. Ja. Vi vet vilken tonart och så vidare innan man börjar improvisera. Och ju tydligare det är desto lättare det är att ta ut svängarna i improvisationerna. Men det jag är nyfiken på är att ni på speck, alltså hur hade ni ens tid och råd att vågade göra en så pass genomarbetad bok? Eller gick mm. det bara på lust? Eller? Alltså... Ja, det gick på lust. Vi tänkte nog inte så... Att vi faktiskt brände broar genom att vi gjorde det. För vi la ju ner alla andra projekt. Så jag menar, du slutade skriva på din avhandling och jag stoppade med mitt. 
den där tredje delen som vi ja. absolut mm. inte får veta vad det är. Nej. <laughs> <laughs> nu, nej, då körde vi bara för det var vi bara körde. Ja, det kom det så var mycket så, text och vi ja. hade så spännande och vet gick inte och släppa vi gick ut på promenader på kvällarna och bara pratade om vad händer nu och jag ska väl låta dem göra det och det och så här. Alltså det var ju verkligen ett kreativt rus det här att hitta varandra i skrivandet och att hitta trillen. Just vilken rikedom det är. En sån här berättelse. Man kan liksom pusha en människa längre och längre mot ett stup. Och vad händer nu? Och vem kommer där? Och så vidare. Alltså ja, vi det... gillar de här uppskruvade eh, situationerna där man som karaktär prövas. Mm. Moralen, relationen till andra prövas i det här extrema tillståndet som det kan vara i en mordhistoria eller vad det nu är för historia, kidnappshistoria. Det var väldigt läckert att gå rakt in i det eh, istället för att cirkla runt. Och sen själva skrivandet tänker jag på att, det här, att man får nya impulser hela tiden. Mm. Alltså att man sitter och byter text hela tiden så att det fastnar aldrig. Det är, annars i min skrivprocess så går det lite upp och ner. Man är ju inte på toppinspiration hela tiden när man skriver ensam. Men det kan man vara när man är två för att så fort det börjar dala lite då, då byter vi text. Men vad byter ni emellan? Alltså är ni på två olika ställen i boken? Ja, okay. alltså, eller i boken men vi skriver inte på exakt samma då. För att då måste man ju sen börja försöka fläta Jämfört, ihop det och det blir jobbigt. Mm. Utan vi byter text och jobbar chokvis. Eller ibland kapitel, ibland bara en scen eller en sekvens med en serie av scener som sitter ihop. Men varför tror ni att det smällde till så fruktansvärt som det gjorde ändå? Alltså uppenbarligen så kom ni med någonting som ingen annan hade gjort. Dels fanns det ett väldigt sug efter den typen av berättelser. Post Stig Larsson ja. så att säga. Mm. Det var ju ingenting vi kunde tänka på. För vi, det här kom ju för oss organiskt att vi började skriva. Men vi hade tur med tajmingen. Och sen är det en, alltså en originell historia med en bra titel. Alltså man kan föreställa sig att det är en kriminalhistoria. heter hypnotisören. Jag menar. Alltså för vår del kände vi ju att vi skrev den mest spännande läskigaste historien som någonsin hade skrivit. Så känner vi alltid när vi varje bok vi skriver. Ja, vi men, jätterädda, men... ja, gud. Jag fick sådana mardrömmar när vi skrev hypnotisören. Det... Vi har använt vår egen lägenhet som modell för hypnotisörens hem. Mm. Så att um, ju liksom mörkare in... Alltså berättelsen blir mörkare och mörkare och hemskare och hemskare och uh, i takt med det blev jag mer och mer mörkrad hemma hos oss bara för vi hade liksom... Mm. Använde oss av vår lägenhet. Fick jag svar på frågan vad det var som ni kom med som var nytt i genren? Ja, jag tror att våra böcker skiljer sig ganska mycket från den svenska däckartraditionen som har sett ut på ett visst vis. Och det var väl kanske egentligen Stig Larsson som bröt den traditionen genom att skapa en sån stark karaktär som Lisbeth Salander och... Gör en thriller snarare än en, en polishistoria. Ja, för den svenska traditionen är ju egentligen ett eh, polisfall mm. som polisen löser. Ja, väldigt mycket. Mm. Så att jag tror att vi bara liksom... Man kan göra vad som helst. Och det hade vi väl med oss också, den amerikanska filmen. Liksom det draget som finns där. Mm. Eh, som, I amerikansk spänningsfilm, mm. ja. Att vi ville på något vis skriva så filmiskt vi bara kunde. Och det är ihop med att vi också var så att säga, litterära författare innan och jobbat med, med stämningar som man gör. Då att kunna få in det suggestiva i, i en thriller. Kanske det, det är svårt att säga själv. Men det... mm. ja, men jag tänker också det här som vi har varit på flera gånger med den extensiva researchen som man mm. faktiskt känner ligger till grund. Att mm. det liksom är... 
ja, men är det något läkemedel som ska planteras då vet ni exakt vilket och vilken mm. dos och så här. Det känns eh, extremt trovärdigt ju, ja. I, I detaljerna. Vi gör vansinnigt mycket research. Det, det är en del av också upplevelsen för det Det är saker som man kan läsa sig till och googla till och ibland funkar det också. Men det ger väldigt, väldigt mycket att vara på plats. Att ja, pr- prova på vapnet själv. Sitta i en cell på Kumla. Alltså, det händer någonting med en. Och det har ni gjort? Mm. Ja. Båda två? Mm. Ja. För ni brukar dela upp researchen annars? Nej, vi gör allt tillsammans. Ja, ni gör allt tillsammans. Det är väldigt viktigt att båda kan liksom, rättsmedicin, att båda kan vapen. För att, ja, eftersom vi byter text hela tiden... Det, mm. Men du brukar få ta fighting senare. Ja, lite jag, fighting ja, jag är jag kan, med dem, Du är med men jag får jag kan med det. Ja. <laughs> men det är från tidboksintiden så att Ja, jag förstår. Alexandra, du sa någonstans att du, du tänkte så här att ja men det kanske tar 20 böcker innan du lyfter. Mm. Men då fanns det ju uppenbarligen någon kraft i bara processen. Ja, men det var ju det här att när vi började skriva hypnotisören så det var som vi sa alltså ett rus alltså mm. ett kreativt rus. Mm. Som har hållit i sig till ja, ja, precis. Mm. Och då kände vi att men det här måste vi fortsätta med. Det är klart att det kanske inte liksom, ingen, kanske vill läsa oss och så. Men vi måste ändå bara fortsätta. För det är så men fantastiskt. Men så är det författare. Man kan inte börja spekulera i om någon vill läsa en min modernistiska idé. Vad det nu kan vara en dekonstruktion av någonting. Man måste bara hitta i sig själv. Känner jag ett suger här? Känner att jag måste göra det här? Då är det rätt. Då, då följer man den. Mm. Så får man se vad som händer. Men är det inte det som är problemet med film? Att det är lite för många människor som har gjort marknadsanalyser och tänkt på vad som säljer. Och så här. Alltså, film är en så komplex process i jämförelse med att skriva en bok. Och en väldigt dyr process. Ja, exakt. Att skriva en bok kostar ju bara tiden, mm. ingenting annat. Ja visst, man kan rasera städer ja, i en bok. Ja, helikopter och vad som helst. Kommer inte att kosta det, det, det är alla ser, ser det framför oss. Ja. Ni var ju så sjukt hemliga tills ni avslöjade. Så det här har ju ni fått prata om väldigt mycket. Men vad hände med er när Aftonbladet knackade på den där sommarkvällen? Och... Ja, vi blev jätterädda. Mm. Vi trodde ju att det var över... Ja, hemligheten var över, det förstod vi. Men mm. vi var ju rädda att kreativiteten skulle försvinna. Och mm. gjorde den det då? Nej. <laughs> Bevisligen inte. Nej, nej, det gjorde den inte. Vi trodde dels att namnet var viktigt, men dels att för att bli hemliga. Att det var en nödvändighet ja, för vårt samarbete. Vår, ja, att vi fanns i vår bubbla så att säga. Mm. En, magisk, en mm. magiskt skyddad bubbla där mm. vi kunde skriva tillsammans. Och så pang, boom, så sprack bubblan och eh, tänkte vi att nu... Eh, tänk om vi inte har den här rösten. Mm. Tänk, tänk, om vi inte hit, ja, tänk om vi inte hittar det här igen. Mm. Som vi, men det fanns kvar. Mm. Vid det laget hade ni skrivit den första, va? Mm. Mm. Ja. Men hade ni redan påbörjat nästa bok då? Mm, nej, det hade vi inte. Nej, nej, nej. inte. Hypnotisören hade varit... Jag tror att den hade blivit publicerad ja. och hade varit ute i kanske tre veckor. Okay. När vi Man blev hade jagat oss från London Book Fair. Ja, när manuset underbok. såldes till hela världen där. Och jag tror det var då det började spekuleras i. Ja, Okej, okay. mm. jag förstår. Du berättade någonstans att det var Lars eller Lotta. Mm. Yep. Mm. Vad hade hänt ifall det var Lotta? Mm. Så det var ju Lotta allra först. Ja. Så att det gick ju också. Ja. Men, ja, men Lars blev plötsligt bara, nu vet vi. Alltså, det var jag som kom på Lars faktiskt. Och Alexander som kom på Kepler. 
på något vis så följde på plats. Men däremot så är Lotta på något vis modern. Jag vet att Alexanders, din hårdisk heter väl fortfarande Lotta. Mm, som har alla Kepler-böckerna. Ja, det är liksom. så att det finns till mamman där. Ja, det finns liksom en kvinna där. Ja, men hade det inte... För att som, när ni är ute då så är det ju ofta folk som tror att du är du som är Lars Kepler. Ja, och att du, det händer fortfarande, ja. ja. Annars hade det, det varit ombytt av roller. Hade det varit lite roligare ändå ifall det var du som var Lotta Kepler? Nej, jag, jag, jag kan totalt identifiera mig med Lars. Okay. Det, är liksom, det är faktiskt väldigt sällan nu för tiden att någon tror. Men i början hände det att när vi var ute i olika länder så att de trodde att jag som var Lars Kepler och sen hade jag min fru eller sekreterare med mig. Mm. Ni var lite inne på det här, men jag är nyfiken på det. Hur har processen förändrats under de här tio åren då, som ni har varit Lars? Den har blivit tydligare och enklare. Mm. Ja, mycket tydligare tycker jag. Mm. Och för det är jobb... också det att vi har ju färdats med våra karaktärer mm. under alla dessa år. Ja, det är ju bara det. Alltså, bara, som författare, bara den möjligheten att förhålla sig till ett sånt här stort bokprojekt. Att följa karaktärer i... Ja, nu är vi på sjunde boken. Eh, vi de är mer än 500 sidor var. Alltså det här är många tusen sidor som vi åker med de här karaktärerna. Det, det ger en väldiga möjligheter. Men man lär sig också att hantera en idé bättre och bättre. Det är så jag tror. Dels var jag absolut säker på sin idé innan man började skriva. Och dels kom man ganska långt med intrigen. På det stora hela färdig intrig. I alla fall som det känns när man sätter igång. Sen händer ju alltid saker under processen. Det är ju... För ni har något slags post-it-system. Även om det inte är post-its va? Men... Ja, vi klipper, ja, vi klipper. klipper lappar. Vi skriver saker och så klipper vi lappar och hänger upp på väggen och grubblar. Så ni gör någon slags storyline liksom? Ja, ganska detaljerat. Det är väl också viktigt för att kunna skriva ihop tror jag. Så att vi kan hoppa runt i berättelsen. För, för menar, allting går ju, sitter ihop så att det, det som händer i slutet det måste man ha planterat i början. Och det som händer i början måste ge en klang i, i mitten och så vidare. Så att det gäller att vi har koll på det båda två. Men det där hade ni inte när ni skrev hypnotisören? Nej, då fick vi strukturera efterhand. Ja, okay. mm. Mm. ja precis. Eftersom vi, vi liksom skrev mycket mer intuitivt. Men jag tror att vi skrev typ en dubbelt så lång bok. Ja. Och sen så bara insåg vi, okej, okay, nu, nu måste vi hitta det som är vår mm. bok i all denna text. Så att säga. Men det låter som att det är så jävla friktionsfritt i ert samarbete. Men ni måste väl bråka ibland om text också? Eller? Ja. ja, jag vet ja. inte alltid lika det jag vet. <laughs> Då faktiskt, vi har lärt oss att när vi hamnar i det här att vi tycker helt olika, då är det något fel mm. i berättelsen. Mm. Så då måste vi helt enkelt bara lösa det. Mm. Okay. När det har gått fram och tillbaka några gånger och man tycker faktiskt helt olika, mm. då är det något fel. Då är det bara att gå tillbaka till lappan på väggen och mm. nu som vi gör, drömmer upp historien, då pratar vi historien istället. Okay. Händer det här, då känner han så här då måste ju mördaren tänka så här och så vidare Men är ni duktiga på det där? För uppenbarligen så hade ni ju båda gick in i, om vi nu säger en diskussion om någon detalj eller en stycke text liksom. Ni hade ju båda rätt, tyckte ni Är ni duktiga då på att släppa och, alltså, är ni prestigelösa i det där med skriva? Alltså, med författarnamnet är det ju bra på så sätt att det var så vi kom förbi prestigetänkandet. Men sen tror jag att jag har lite svårare att anpassa mig i grunden. Okay. Men, men det är bara att jag får vara, vara sur lite längre kanske. Okay. <laughs> men sen går det över så, så ändrar jag mig. Ja. Kanske. Kill your darlings. 
Ja, men det är ju nödvändigt. Det hör ju till att hålla på med konst överhuvudtaget. Är det lätt fortfarande att hitta idéer? Ja, ja, än så länge. Det är alltid så. Jag känner alltid en sån här skräck att eh, tänk, när man har skrivit färdigt en bok tänk om det inte finns något mer. Tänk om det inte kommer några berättelser nu. Och vi brukar alltid göra något så här jättetråkigt när vi klarar med en bok. Vi brukar städa och gå med ja, liksom saker till tomflaskor och återvinning och ja, kartonger, och. kartonger och grejer. Men eh, plötsligt efter en en eller två dagar så börjar vi spinna igen, spinna en berättelse. Två dagar från det att ni har lämnat manuset och det är slutgodkänt eller två dagar från det ni har fått den från tryckpressen? Nej, från det att vi har lämnat ja, manuset okay. så, så, så att när, börjar vi... När det sista jobbet är, är gjort, vi, vi följer alltid våra manus fram till att det går till tryck. Mm. För man vet alltid, man tänker och tänker och tänker kanske ska göra någonting mer i sista sekund. Mm. Och det händer att ni gör? Absolut. Ja, ja, oh, ja. ja. Ni är någon pillare. Ja, alltså, ja, alltså det, det, det... Jag tror det... Det, är alltså, det, man, inte... det går ju i huvudet. Alltså, man kan ju boken utan till. Så jag ligger ju på... Om jag ligger vaka på nätten, då bara går jag runt i texten och, och tänker. Och så tänker jag, men den där meningen kan jag flytta. Och där borde jag stryka. Och om jag borde ladda den scenen lite mer så... Och sen går jag upp på morgonen och gör det. Och det är ju samma sak. Boken finns ju kvar i mitt huvud bara... F- även om den nu är på förlaget och... Och håller på att sätta sin förtryckning och sånt. Och då se att något ska flytta så måste man göra det. Vem är er förläggare? Vi har, vi har två faktiskt. Albert Bonnier och Helena Ljungström. Okej. Okay. Och hur pilliga är de med er text? Nej, inte alls. Det ska de ge fan i. Alltså, vi lyssnar alltid på läsarna. Alltså, de som läser på förlaget och försöker ta in vad de säger. Men de brukar faktiskt inte ha så mycket att säga. Nej. Vi brukar lämna in väldigt färdiga manus. Och språkligt färdiga då också. Mm. Finns det korvfel i era böcker? Det finns det säkert. All, all, all prosa finns det korv. Det är så mycket tecken så att det är ungefär en miljon tecken just per bok. Och det, det är klart att det är något som händer. Men Alexandra, du sa att den första boken var dubbelt så lång som den sen blev. Liksom. Hur mycket Kepler-text finns det som inte har använts? Mm. Nej, inte jättemycket Nej. faktiskt. Men när man stryker, ibland händer det att man stryker stora sjok eller ett sidospår eller något sånt. Ja, men då brukar vi alltid tänka, åh det här kan vi använda. Ja. Men det gör vi aldrig, ja. det är det konstiga. Ja, men, det, men det är skönt att man kan spara det då, för det är mycket lättare att, att ta bort det. Ja. Om man säger, ja men vi använder det här i nästa bok, det är en jättehärlig karaktär. Ja. Men det kommer ju inte tillbaka. Så. så ni tittar aldrig tillbaka på det sättet? Nej. Nej, alltså vi tittar inte tillbaka på någonting nästan... Alltså det enda vi är lite sentimentala kring i barnen. Liksom. Men annars, våra egna liv och skrivande. Nej. Ett år samlade vi idéer och tidningsklipp i en låda som vi tänkte att vi skulle få nya idéer när vi är klara med en ny bok. Men efter några år insåg vi att vi har lagt ganska mycket i en låda men vi tittar aldrig, aldrig någonsin. Tittat. Jag öppnar inte igen. Okay. Men jag tror att vi är väldigt mycket så här intensivt nu, vad säger man, existerande människor. Mm. För det ni behöver då för att skriva är egentligen en grundidé, eller hur? Hur kan den se ut då, som i Kaninjägaren till exempel, som var det senaste i Jona Linna? Hur grundig den kan ja, se ut? Ja, precis. Vem kläcker den och hur såg det ut? Ja, Gud, det där är också en allting. jättebra fråga. Jag undrar också alltid det. Man slukas av berättelsen, men var den kommer ifrån vet jag inte riktigt. Nej, men det dyker upp några fragment. Vi har olika berätta strukturer för varje bok det finns ju de som har färdiga så att säga, mallar med egentligen fylleri bara, men vi, 
vi anpassar våra, våra strukturer efter historien som till exempel Sandmannen i en undercover story och då försöker vi liksom maximera det konceptet i, i skrivande för det är väldigt spännande tanke att någon hemligen ger sig in i en miljö och, och låtsas vara en annan för att få fram information då maximerar vi det och då blir det en helt annan dramaturgi än vad det blir till exempel kaninjägaren som är mer ett ödesdrama där, där det förflutna hinner i kappen den är ju egentligen grundad på en grekisk tragedi är den? Ja, så som grundhistoria. Ja, ah, wow. Snyggt. Ja, men jag tror att det liksom ser vi efterhand just att det här är en spökhistoria som eldvittnet är på något vis en spökhistoria. Paganini-kontraktet vill vi verkligen skriva en actionberättelse, en polisactionberättelse. Och hypnotisören är liksom en freudiansk mardröm. Mm. Alltså, det är väldigt roligt att tänka de här så att säga, formerna. Ja, ja. Mm. Och... Ja, kaninjägaren är det här grekiska ödesdramat. Och Lazarus nu som kommer. Det, jag vet inte om vi har formulerat oss kring det, men det får vänta kanske. Ja, den får man ja. vara lite försiktig med allt sånt. Det är ömtåligt, det är ny, nya saker. Ja, de, boken de, finns inte ännu i världen. Liksom, så att, Nej, men när kommer den ut? Kommer nu i oktober. Mm. Ja, men det gör ju det här avsnittet också. Så någonting kanske ni kan säga om det. Ja, men det är ju faktiskt Jona Linna och Saga Bauer som är huvudpersonerna Precis, det är för hela berättelsen. Därför vi har alltid alltså en sidokaraktär. Vi introducerar ofta nya karaktärer som är de som blir drabbade. De som tvingas springa, de som måste kämpa för sitt liv. Men den här men... gången är det, är det inga sidokaraktärer på det sättet. Utan de som drabbas är då Jona Linna och Saga Bauer. Mm. Så de är mitt i fokus och... Det var, tog, det var en rätt omskakande skrivprocess för det var, det var, det var inte helt lätt den här gången faktiskt. Okay. Den tog ovanligt lång tid. Jag vet inte vad man ska säga. Det, Nej, det, vi är, känner väldigt starkt för den här historien. Det är en otroligt, otroligt läskig bok. Jag tror ja. att det är vår läskigaste bok vi har skrivit Mest hittills. Ja, ja. Ja. Varför var den så knepig att skriva alltså det Både känslomässigt... Det var vi utsatte våra huvudpersoner för väldigt hemska saker den här gången. Okay. Men sen ja. gillar vi ju... Vi gillar ju inte pessimistiska böcker. Så det vill vi aldrig skriva. Nej, Däremot det... ska det vara spännande. Mm. Och vad ska man säga? Nerv... Vad säger man? Nervisande. Ja, men det är därför jag tror vi tycker om också. Alltså kriminalromaner, eller vad man ska kalla för thrillers. För de slutar ju ändå bra. Alltså vi, vi, vi är lite blödiga där helt enkelt. Det kan vara hur läskigt och spännande som helst- under resans gång, bara man landar... Mm. Happy ending. Ja, det är... ja, eller liksom det kan aldrig bli riktigt mm. idylliskt. Nej. Inte med våra böcker, men däremot måste man komma ut ur mörkret, helt mm. enkelt. Mm. Det känns som att ni redan från början... För en av de saker som avslöjade er var ju era produktionsbolag som ni startade i samband med att Lars Kepler gavs ut. Och det lät lite grann som att det skulle bli film. Alltså ni tänkte redan från början att det var... Att de skulle filmatiseras? Eller har jag hittat på det? Nej, det kan man aldrig veta. Nej, okay. Vi skickade in manuset anonymt. Vi visste ju inte om det skulle bli antaget. Nej, så att... Men Nej. nu har ni en tanke om det. Mm, ja, ja, men nu, 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 nu är det faktiskt i ett väldigt spännande läge. Sen om det blir något, det kan man ju aldrig veta. Som sagt, film är många människor inblandade och lång process. Ja. Men vi har ju två manusförfattare som sitter i Hollywood faktiskt mm. och... Um, 
skriver på dels en tv-serie och dels långfilmer. Så det är Paramount Pictures och Anonymous Content som är de två produktionsbolagen som jobbar på det här. Och det roliga är att de, dels ska de göra långfilmer som börjar med Sandmannen och dels då en tv-serie som utgår från hypnotisören och där hypnotisören på sätt och vis är den absoluta huvudpersonen så att han lyfts lite ur berättelsen. Men tanken är att de här olika världen också ska kunna fläta samman tv-serien och långfilmerna. Och långfilmerna. Ja. Eftersom det är samma produktionsbolag så vissa saker kan korsa varandra och kanske skådespelare också hoppa mellan. Det är jättespännande. Det är i alla fall en jätterolig tanke. Vi får väl se hur det blir. Men det är ju fantastiskt spännande att det sitter nu manusförfattare och jobbar. Och hur långt gånget är det? Är det på manusstadiet? Ja, det är på manusstadiet. Mm. Så att det är som det brukar vara med film att det är ganska, alltså det finns många stopp framför er som det, det kan ha. Ja, det man vet ju aldrig. Det... Men vi har ju produktionsbolag och det är ju ja. inte så sagt. Alltså kontraktet är skrivna och eh, det känns väldigt kul men eh, mm. som sagt det är en helt annan värld. Är det så en stor marknad för er? Ja. ja det är det. Vi var där på turné nu i våras över hela USA. Ja. Ja. De ger ut eh, alla våra böcker nu här eh, så det, det ja, är väldigt bit, spännande. Vi förlag i USA nämligen. Okay. Så att, ja vad roligt. Mm. Mm. Och det kom folk? Som vill ha sina ja, böcker ja, signerade. Ja, 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 det är lite, lite läsningar och lite samtal på scen. Liksom. Ja, vad härligt. Ja. Ja, ibland kom det inte så många, ibland kom det många. Ja, så det var ja. väl ungefär så vi hade tänkt ja, oss. Det brukar vara så. I en liten film på nätet sa du Alexander att den sämsta frågan att ställa till er var, är varför Lasse Hallströms film inte blev spännande. Varför sa du så? Uh, jag har ingen aning, jag visste inte ens att jag hade sagt det, men... Nej, men den har en spännande inledning men jag, jag tycker inte eh, den ligger väldigt långt ifrån boken den tappar väldigt mycket av den styrkan boken har och den tyvärr tappar också en del av trillerlogiken så att det är jättefint skådespeleri och vi, vi tycker om mycket med filmen men ja, den påminner det, ju inte så mycket om vår nej. bok helt enkelt nej, okay. den ligger lite för långt ifrån ja, ja. jag tror det Så att i den mån det ska bli film, då blir det i USA från och med nu. Ja. En sak som fascinerar media mer, det är ju pengarna. Och ni kommer ju inte från pengar någon av er. Nej. Men har det funnits baksidor med att vara liksom... För jag antar att ni är ekonomiskt oberoende. Ni kan skita i att jobba något mer. Nej, det är inte så... Hela grejen är ju att vi äntligen har råd att faktiskt få göra det vi vill göra, att skriva, att vi, vi kan försörja oss som författare. Det är liksom helt fantastiskt. Det är en, en stor dröm. Sen kan jag väl tycka att det är lite synd att det alltid handlar om pengar, för det är ju... För oss handlar det om skrivande. Ja, bara. Om att få vara författare och att få jobba tillsammans och få träffa läsare. Det är kommunikation. Prata med världen. Ja, konst och kommunikation, det är... Det är det. Jag, nästa år har jag varit författare i 30 år. Det, det är helt otroligt. Ja. Jag älskar fortfarande att skriva. Det, jag blir inte avbruten. Nej. Jag fortsätta tala i min ja, egen takt. Tycker du att jag har avbrutit det mycket? Nej, men min pappa har avbrutit mig. Ja. Min... Men slutar han med det till slut? Fick du säga något? Nej, det tror jag inte. Nej, men han, han läste ju böckerna. Så att, ja. Då fick jag ta lite punkter. Vad tyckte han? Jo, jag vet inte. Nej, men han var stolt. Absolut. Men han tyckte inte så mycket om när saker var otäcka. Nej, nej. Men han var stolt, ja. Det var väldigt fint. 
Hur ser framtiden ut? Ja, gud, den som hade svaret på den <laughs> frågan. Ja, men det är vi. Vi satt och skrev innan vi kom hit. Ja, och, så vi börjar på nästa förstås. Ja, mm. vi bara hoppas att mm. vi får lov att fortsätta. Mm. Vara friska och vara tillsammans mm. och fortsätta som vi gör. Är ungarna så stora så att de är utflugna? Nej, nej, nej inte Den största ännu. ska få rösta. Mm. Okej, okay. ja. Jo, så att, men vi har fortfarande, vi har en 16-åring och en 13-åring och så har vi vår 18-åring så att det är fortfarande än så länge har vi dem ja. det oroar man sig lite för hur det kommer att kännas när alla flyttar ut då börjar ett nytt skede liksom i livet ja. vill ni rekommendera något? ja att läsa böcker samtalet kanske skapa bokcirklar alltså vi, vi gör det i vår familj på somrarna har vi familjeboksirkel. Men gud vad ja, det är så roligt. Och så ska man läsa ett visst antal kapitel fram till middagen då, och så, så pratar man. Ja, vi har haft det nu i flera år. Så vi har hela tiden anpassat oss efter vår yngsta då, som hela familjen har läst. Och nu börjar hon ju komma upp i... Kunna läsa vuxenböcker. Mm. Så nu läste vi boktjuven som jag tror att våra andra döttrar har läst fem gånger. Mm. Men de accepterade den här bokcirkeln och det var verkligen, verkligen mysigt. Så att vi kan rekommendera bokcirkel med familjen med samtal. Ja, mm. ah, grymt. Vem tycker ni att jag ska intervjua i värvet? Jag vet inte, du kanske har intervjuat henne förut men jag tycker att Liv Strömqvist är fantastisk. Mm. Hon har varit här, men det var länge sedan. Ja. Men hon har säkert har mycket att säga nu också. Så ja, att, jag. Ja, visst, jag, jag tycker hon är fantastisk. Och såg hennes konst på väggarna där på tunnelbanestationen. Ja, jag tycker hon är fantastisk. Ja. Men då säger vi det. Liv får komma tillbaka. Bra. Tusen tack hörni. Tack själv. Ja, och Lazarus då, Alexander och Alexanders senaste bok finns ute från och med nu, eller ja, den 19 oktober i alla fall. Och deras uppvärvning finns också uppe nu på Instagram. Sök efter värvet där bara så ger sig resten. Innan jag avslöjar vem nästa veckas gäst är ska jag berätta att den 24 oktober intervjuar jag huvudpersonen i en av 2000-talets mest uppmärksammade mordrättegångar, Amanda Knox, på scen i Stockholm. Om du inte sett Netflix-dokumentären om henne tycker jag att du ska se den genast och om du vill höra oss samtala och se hittar du biljetter på showtick.se. Med det sagt... Bland annat så här låter värvet nästa gång. Det är så brutalt att om du som 18-åring väljer tre fel roller så kan du sen kanske aldrig mer få göra det andra som du också vill göra. Moa Gammel, skådespelare, regissör, poddkollega bland annat. Hon kommer alltså om en vecka. Jag hoppas du vill lyssna då. Puss och kram. Hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.